0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se quedaron estupefactos. «¿Qué es esto?» Este enseñar con autoridad es nuevo, hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la cormaca entera de Galilea. Palabra del Señor. Hemos empezado
1: a meditar en la primera lectura, comenzando este ciclo del tiempo ordinario, con la carta a los hebreos La carta a los hebreos Que se pensó durante mucho tiempo Que su autor era San Pablo Hoy los exegetas bíblicos Ya no están de acuerdo Pero eh, como veis No dice lectura de la carta de San Pablo a los hebreos Sino solo lectura De la carta a los hebreos Es probablemente el texto Del Nuevo Testamento Que sirve de puente Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento lo mismo que la figura de San Juan Bautista, es ese puente entre los dos testamentos, este texto, esta carta a los hebreos, igualmente, es un documento del Nuevo Testamento, escrito por seguidores de Jesús, que va dirigido a esas personas judías, probablemente muchos de ellos fariseos, que estaban interesados en la nueva doctrina, en el, en el Mesías ...por supuesto está escrita después de la muerte y de la resurrección del Señor. Tiene muchísimas cosas importantes. Es un texto único, singular. Como digo, un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que merece la pena destacar... ...y que aparece en este fragmento que hemos escuchado hoy... ...es el concepto que tienen del hombre. Del hombre y de la relación del hombre con Dios, del lugar del hombre ante Dios en la carta a los hebreos de hoy empieza citando un texto del antiguo testamento ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? el ser humano para darle poder este es el concepto de hombre del, que tiene el judío y que tiene también el cristiano partiendo de un mismo concepto de hombre tenemos ya muchísimo en común es después más fácil ...llegar a tener el mismo concepto de Dios... ...hoy nosotros... ...no tenemos en común... ...con la inmensa mayoría... ...de los que nos rodean... ...el mismo concepto de hombre... ...por tanto no podemos tener en común... ...el mismo concepto de Dios... ...y es curioso que aún... aún ...siendo muy, pero muy, muy... ...muy distintos de los musulmanes... ...pero muy distintos... ¿eh? ...sin embargo tenemos el mismo concepto de hombre... ...el hombre no es Dios... Así de sencillo, el hombre no es Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder, este es el concepto judío, este es el concepto cristiano y es también el concepto musulmán. el hombre no es Dios. Y digo que estamos totalmente en desacuerdo con la práctica totalidad de los que nos rodean en nuestras sociedades occidentales, que han divinizado al hombre, el hombre es Dios, el hombre es Dios. El hombre occidental está absolutamente endiosado, ensoberbecido. se ha comido hasta el final el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este hombre soberbio ha destronado a Dios, se ha colocado a sí mismo y además ha dicho, y estoy mejor así, lo ha dicho, lo sostiene y paga las consecuencias, porque simplemente es mentira el hombre no es Dios ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? el ser humano para darle poder y después dice nos hiciste poco inferior a los ángeles los ensalzaste es decir nuestra visión del hombre es que no somos dioses que somos seres humanos insisto somos maravillosos seres humanos no somos despreciables seres humanos el ser humano es maravilloso no es Dios. El ser humano maravilloso tiene pecados. El ser humano maravilloso tiene limitaciones. Limitaciones personales, morales. El pecado. Limitaciones físicas. Envejecemos, enfermamos, nos morimos. Limitaciones afectivas, qué complejos, qué difíciles somos. Limitaciones psicológicas. No somos dioses. Y por eso creo que entender esto nos ayuda a comprender. ¿Por qué nos cuesta tanto hoy sintonizar con la gente que nos rodea? Es por este motivo. Ellos están endiosados. La mayoría de los jóvenes están endiosados. No todos, la mayoría, pero no solamente de los jóvenes. Este endiosamiento es autodestructivo. Me contaban los seminaristas que están haciendo un curso para... ...para después poder hacer de monitores... ...de campamentos con... ...con eh, los niños de la parroquia... ...bueno... ...y que están yendo... ...por supuesto a este curso con chicos y chicas... ...de todo pelaje... Eh, ...que han tenido que pasar el fin de semana... ...en este curso... ...durmiendo dos noches por lo tanto... ...con estos... ...cincuenta eh, y tantos... Eh, ...aspirantes a monitores... ...claro, ellos... ...no están acostumbrados a ver lo que es real... ...yo más, yo más porque aquí en la casa de Madrid... ...tengo una discoteca debajo de la casa... ...es decir, el purgatorio lo tengo pasado con creces... ¿eh? Porque lo que son los viernes y los sábados por la noche... ...es una cosa demoníaca... ...con el frío que hace... ...en la calle, porque la discoteca cierra cuando... ...en la calle bebiendo... ...a las cuatro, las 5 de la mañana... ...bebiendo borrachos... ...gritando... ...claro, estos se han encontrado con que efectivamente... Se han pasado toda la noche bebiendo hasta las 5 de la mañana, por supuesto, sin dejar de dormir a los que querían dormir. El viernes y el sábado, en el cursillo. Es decir, este tipo de hombre qué es? Mire usted, yo no tengo otra palabra más que decirla, la digo con toda la fuerza que puedo. Una basura. ¿Cómo van a estar después trabajando al día siguiente? Dime usted que sábado? No, ni sábado ni domingo. Estudiando, trabajando, nada. ¿De dónde procede eso? De una basura. Desaparición absoluta del concepto de responsabilidad. Es decir, una desaparición absoluta del concepto de deber. El hombre que olvida a Dios se suicida. Y esto le pasa al joven y le pasa al adulto. ¿Te has olvidado de Dios? ¿Te has creído que eres Dios? ¿Te has creído que puedes hacer lo que quieras? Pues va a ser que no, va a ser que no. Porque si haces lo que quieras, vas a pagar un precio. Y ese precio te destruye, te destruye a ti, te convierte en una basura, te convierte en alguien que no tiene responsabilidades, en alguien que eres incapaz de respetar al otro, que quiere dormir, señores, que tiene derecho a estar durmiendo. No, te conviertes en alguien incapaz de convivir, eres una basura. Este es el modelo, este es el futuro, esto es lo que estamos engendrando, esto es lo que estamos transmitiendo en la educación a los hijos y a los nietos. Tú lo esperas, es decir, el mundo sin Dios se autodestruye, el hombre sin Dios, el hombre que se considera a sí mismo Dios ya no tiene límites y piensa que puede hacer absolutamente lo que quiere en todo, es decir, por supuesto que quieren trabajar, en realidad no quieren trabajar, quieren tener un empleo que no es lo mismo, porque trabajar es una cosa y tener un empleo es otra ...quieren tener un empleo... ...trabajar lo menos posible... ...ganar lo más posible... ...gastar muchísimo más de lo que ganan... ...y que el país... ...viva a costa de la deuda... ...que por supuesto... ...como estamos viendo con un partido político... ...que parece que tiene cada vez más intención de voto... ...tendrá que pagarla a los alemanes... Que ...eso sí, tienen que trabajar para que nosotros vivamos... ...por encima de nuestras posibilidades... ...cuando el hombre se olvida de Dios... ...se autodestruye... ...esto es lo que hemos perdido en nuestra sociedad... Y por eso el avance del Islam, porque nosotros, católicos, nos hemos callado y no hemos sido capaces de decirlo abiertamente. Volvamos a nuestras raíces. Dios es Dios y yo no soy Dios. Yo tengo obligaciones que cumplir, tengo deberes que cumplir. Claro que también tengo derechos, pero tengo obligaciones y tengo deberes. Por ejemplo, con las personas que quieran dormir un suponer y no tienen por qué estar aguantando a un señor debajo de su ventana que hasta las cinco de la mañana está borracho gritando. Cuando perdemos de vista esto, entonces es que todos estamos perdidos y sin futuro. Que Dios nos ayude.
0: I came from a low income family that was, that was struggling. You see how hard life can get. She became a part of my life because I don't want my family to fall back into that.